0: Feche os seus olhos e vamos falar com o Papai do Céu. Deus Eterno, quanta informação boa, quanta quanta coisa legal está sendo preparada para a tua juventude. E mesmo em meio à pandemia, ainda temos a alegria de não pararmos as nossas atividades que engrandecem que louvam o Teu nome, que pregam a Tua Palavra, que transformam vidas, que enchem o coração nosso de alegria resultante da ação do Teu Espírito. É bom demais, Senhor, estar na Tua presença. É bom demais termos em nossas mãos a Tua Palavra. E foi muito bom ver o Teu mover ao longo desta semana de oração. Quanto feedback, Senhor, no Instagram, quanto feedback nas redes sociais... Quão lindo é ver o teu agir na vida do teu povo, que clama cada dia mais por tua presença, por tua intervenção, e o Senhor não deixa de escutar os seus filhos, o Senhor não deixa de responder os seus filhos, e mesmo quando não é a resposta que tu tens, o Senhor diz não para para o nosso próprio bem, porque nós não conhecemos sequer aquilo que verdadeiramente é bom para a nossa vida. E o Senhor que sabe de todas as coisas, fornece-nos aquilo que de fato precisamos e é essencial. É com muita alegria que mais uma vez diante da tua presença estamos e abrimos a nossa alma, o nosso coração para o Senhor lançamos sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque a tua palavra diz que o Senhor tem cuidado de nós. Nos entregamos nas tuas mãos e o fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos lá, livro do profeta Naum. Você vai observar que o livro de Naum possui três capítulos. E eu vou te dizer qual é a relevância desses três capítulos num processo de crescimento, de desenvolvimento para o povo de Deus. De antemão, eu quero que você saiba, para ficar mais esperto do que você já é, que Naum é um nome que significa cheio de conforto. Ou, se você preferir, é um nome que significa consolação. Ei, eu quero que nesta noite Semelhante ao nome de Naum Você seja uma pessoa Cheia do conforto De Deus, eu espero que a consolação, seja algo que você alcance nesta noite pelo Espírito Santo, que já está trabalhando aí contigo, que te trouxe para esta conexão, para falar ao seu coração do jeito que só ele sabe, do jeito que só ele pode, pastor, eu realmente preciso de conforto, pastor, eu realmente preciso de consolação, veio ao lugar certo, ao livro do profeta Naum, o livro que anuncia, entre outras coisas, que o nosso Deus é o consolador, que o nosso Deus é o Deus cheio de conforto para a nossa vida, as suas necessidades e ansiedades não ficarão sem serem atendidas em nome de Jesus Cristo, há conforto para você e há consolo, isso mesmo, eu estou dizendo para você que perdeu algum ente querido, foi ceifado a vida deste ente querido pela morte, para você tem o conforto, Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. É conforto para você que perdeu um ente querido. É conforto para você que está com medo de perder alguém por causa de alguma situação complicada. Deus tem conforto para você nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Você que anda inseguro. Tem conforto para você. A Bíblia diz que ele é é simplesmente o refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na tribulação. Ou seja, tem conforto para você em Deus, em nome de Jesus. Você que se sente rejeitado por alguma coisa ou por alguém, se você está se sentindo o patinho feio em algum ambiente, Deus está dizendo para você nesta noite que aquele que vem a mim de nenhum modo o lançarei fora, tem conforto de Deus para você, tem naum de Deus para a tua vida, se você é um indivíduo que está vivendo um conflito e não consegue achar a paz, ele nesta noite se oferece como príncipe da paz, quando aqui na terra esteve, ele disse, deixo-vos a minha paz, a minha paz vos dou, tem conforto de Deus para você, tem consolação do Senhor para o teu coração nesta noite. Se estou falando para alguém que está cometido por alguma enfermidade, se está andando com o peso da culpa sobre os seus ombros, ei, ele perdoa todas as iniquidades e ele sara as enfermidades. Há conforto de Deus para você. Receba neste momento o conforto e o consolo que Deus tem preparado para o seu coração nesta hora em nome de Jesus Cristo. Tem consolo ao que sofre, é a promessa do eterno. Você nunca sai da presença de Deus do jeito que você chegou. Você nunca vai sair da presença do eterno do jeito como você se aproximou dele. Quando você folheia as páginas da Bíblia e observa encontros, de seres humanos com Jesus Cristo, uma coisa é certa. A pessoa que se encontra com Cristo nunca sai do jeito como chegou. Ela sai com a vida influenciada. Ela sai com a vida transformada. E, no mínimo, ela sai sacudida de alto a baixo, porque é isso que Deus tem a capacidade de fazer com seus filhos através da ação do Espírito Santo que se move em sua palavra. Na 1 a conforto de Deus para você, a consolação do Espírito Santo para você, em nome de Jesus. E olha, uma outra coisa que me chama muito a atenção aqui no livro de Naum é que o profeta, ele anuncia a queda da Assíria. Vou repetir, ele anuncia a queda da Assíria, a mesma Assíria que o Jonas pregou, tá lembrado? A mesma Síria que se converteu, está lembrado? 60 anos depois da conversão, que foi algo obtido através da pregação de Jonas, os ninivitas se converteram 60 anos depois. Não é que voltaram atrás? Não é que se arrependeram de terem se arrependido? Como é que pode? O indivíduo se arrepende, depois se arrepende de ter se arrependido. É o quadro que é apresentado por Naum. O Jonas pregou, eles se arrependeram. E agora Naum foi enviado para esta nação que se arrependeu de ter se arrependido. Quero te dizer uma coisa como bênção de Deus para a tua vida e como decisão importante que tu tens que tomar neste momento. Você se arrependeu dos seus pecados esta semana, você resolveu rever muitos conceitos da tua vida esta semana, você resolveu tomar algumas decisões importantes esta semana Parabéns, a semana termina amanhã pela manhã. Ei, segunda-feira, não se arrependa de ter se arrependido. Segunda-feira, não se arrependa de ter tomado decisões ao lado de Deus. Diga neste momento para a glória do Senhor. Atrás, não volto, nunca mais. Atrás o mundo, Jesus à frente. Ele é o guia onipotente. Atrás, não volto, nunca mais. Nínive se arrependeu, mas 60 anos depois... Se arrependeu de ter se arrependido. E aí vem a mensagem por intermédio de Naum. E Naum prega o que Jonas gostaria de ter pregado. Você lembra que Jonas não queria pregar uma mensagem de arrependimento, de nova chance? Jonas, se fosse pregar, queria pregar uma mensagem sobre o juízo de Deus. Mas Deus disse, eu quero que você pregue uma mensagem de salvação para aquela cidade, porque eu preciso dar a oportunidade, não existe juízo sem anteriormente Deus ter dado chances, não existe julgamento sem anteriormente Deus ter avisado, o Senhor trabalha nesta dinâmica, ele não faz coisa alguma sem primeiro revelar a sua vontade, Percebe por que você está participando desta semana de oração? Porque Deus está te avisando, porque Deus está te orientando, porque você precisa tomar decisões. Mas não faça como os habitantes da Síria se arrependeram de ter se arrependido. Firme na rocha que é Cristo Jesus. Não volte atrás na decisão ao lado do Mestre e siga neste caminho que, embora estreito, é o único que conduz à vida eterna. A Síria voltou a ser uma poderosa inimiga do povo de Deus. Exatamente. 60 anos depois, eles começam a perturbar de novo o povo de Deus. Começa a ameaçar de novo o povo de Deus. 60 anos, eles se tornam inimigos novamente do povo de Deus, voltaram atrás, e a mensagem de Naum é direta ao ponto, é Deus anunciando a queda da Síria, porque ele deu a chance, e eles voltaram atrás no arrependimento que se propuseram, e agora Deus está voltando para executar o juízo, E note isto de maneira clara, o versículo 2 do capítulo 1 chama-nos a atenção, dizendo-nos o seguinte: se liga, que verso forte, que pancada que tem nessa noite. O verso 2 diz assim: o Senhor é Deus zeloso e vingador. Ei! Você que está acostumado a escutar que Deus é amor, aquele que não ama não conhece a Deus porque Deus é amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E que Deus é lindo e que Deus é bonzinho. É verdade, Deus é tudo isso. Mas não traz a você a abertura dos teus olhos para que você contemple uma outra faceta divina. Ele está dizendo que o Senhor é vingador, o Senhor é cheio de ira. E se você não entendeu ainda, leia o verso 3, olha o que diz. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocente o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Agora dá um pulo, uma viajada comigo no verso 12. Assim diz o Senhor, por mais seguros que estejam e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados. Serão exterminados e passarão. Eu te afligi, mas não te afligirei mais. Você observa a manifestação da ira de Deus? Você observa que o texto anuncia que o Senhor é vingador e cheio de ira? Ei, pastor, verdade que Deus se ira? Mas Deus não é um Deus bonzinho? Deus não é o Deus de amor? Que história é essa que Deus se ira? Primeira coisa... Antes de analisarmos sobre a ira de Deus, eu preciso que você entenda que Deus está anunciando a queda do inimigo. Deus está anunciando a queda daquele que atormenta o seu povo. Deus está anunciando a ruína daquele que aflige os seus filhos. É um pai que defende os filhos. É um pai que não deixa ninguém bater nos seus filhos. É um pai que está dizendo, basta quando o ímpio já foi longe demais na sua insistência em viver no pecado. Então Deus anuncia para Israel que os assírios iriam ser destruídos, iriam ser derrocados, iriam ser afligidos. Ou seja, Deus está anunciando a a queda do inimigo, e quando a notícia, por intermédio do profeta Naum, chegou a Israel, de que o inimigo seria destruído, houve um júbilo, houve uma festa, houve uma alegria, porque Israel entendeu o quanto Deus o amava, pelo fato de Deus estar abatendo o inimigo que lhe atormentava, Ei, eu sei que você já viu muitos motivos pelos quais você chega à conclusão de que Deus ama você. E eu quero te dar um motivo a mais. Deus nos ama tanto que por amor a nós, Ele abaterá o inimigo. A angústia, diz a Bíblia, no verso 9 do capítulo 1, ela não se levantará duas vezes, já houve um satanás, já houve um inimigo e ele está aqui rodeando o mundo como leão buscando a quem possa devorar mas a Bíblia anuncia que ele será abatido a cabeça dele será esmagada, o fim dele será no lago de fogo com enxofre e eu quero que você entenda que a destruição de Satanás é uma das formas também de Deus dizer para você o quanto você é importante é Deus dizendo que ele não quer mais que você seja incomodado, ele quer que você tenha uma eternidade de alegria sem a perturbação do inimigo e por isso ele garante no verso Verso 9, a angústia não se levantará por duas vezes. Satanás será destruído, será esmagado, derrotado. E vitória do Cordeiro de Deus para os séculos eternos para proporcionar aos filhos de Deus a paz que eles tanto precisam sem a intervenção do inimigo. E você deve estar com o seu coração feliz agora, porque... Você sabe quão responsável é o maligno por tanta tragédia neste planeta? E significa que tudo isso vai ter um fim no momento em que o mal receber este fim por parte de Deus. É a intervenção divina que se manifesta. Glória a Deus por isso, porque Deus está agindo e vai agir de um modo intenso, causando a destruição do mal. Glória ao nome de Deus. E a gente fica feliz porque sabe o mal que Satanás nos ocasiona. Mas, embora ele nos ocasione um mal terrível, uma coisa tem que ficar bem clara. O que que tem que ficar claro, pastor? O seguinte... Muita coisa é responsabilidade dele, mas muita coisa também é responsabilidade nossa. É muito frequente pessoas se aproximarem de mim e falarem assim, pastor, ora por mim porque financeiramente estamos destruídos lá em casa. O inimigo acabou com a nossa vida. Eu estou atolado em dívidas porque o diabo consumiu a minha vida financeira. Peraí, 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 irmão. Ele anda ao derredor, bramando como leão, ele realmente quer o nosso mal. Mas que conversa é essa? Por acaso foi o diabo que fez todas as tuas prestações lá na Casa Bahia? Por acaso foi Satanás que digitou a tua senha para comprar uma coisa que você não precisava para agradar alguém que você não gostava com dinheiro que você não tinha? Quem fez isso foi você, não foi Satanás. Tem muita coisa que está na conta dele porque ele é o responsável. Mas não aproveita a circunstância para pegar uma responsabilidade que é tua e jogar nos ombros de quem não é responsável por isso. Ele, de fato, quer a nossa ruína, mas há decisões que nós tomamos que a responsabilidade é simplesmente nossa. Então, assuma a responsabilidade, mesmo porque somente assim Deus terá condições de ajudar você do jeito que Ele planejou, se você reconhecer o teu grau de responsabilidade. Tá igual o garoto que chegou perto de mim desesperado outro dia. Ai, pastor, e ele chorava, as lágrimas escorriam, e ele totalmente apavorado, o que que foi, meu filho? O que está que acontecendo? Pastor, Satanás está acabando com a minha vida. Que papo é esse que Satanás está acabando com a tua vida, irmão? O que está que rolando? O que está que acontecendo? Ah, pastor, é o diabo, é o diabo, beleza. O que, que o diabo fez contigo? Minha namorada, pastor, minha namorada tá grávida. Mano, o que, que o diabo tem a ver com a gravidez da sua namorada, pelo amor de Deus? Foi o Satanás que foi com a sua namorada pro motel e fez sexo com ela para que ela engravidasse? Ou foi você? que a seduziu e que pagou a conta. Aí, a responsabilidade é nossa e você transfere a tua responsabilidade. E vou te dizer uma coisa, o crente, ele é imaturo quando ele não reconhece sua real responsabilidade. Saia da sua imaturidade espiritual e comece a reconhecer sua responsabilidade diante de Deus e diante das pessoas para de usar as pessoas como desculpa para a tua fragilidade, porque eu sou assim, eu sou assim porque o pastor não me visita, eu sou assim porque os irmãos não me apoiam, eu sou assim porque não me dão uma oportunidade, ah eu sou assim, quero até sair da igreja, porque não estão me dando um reconhecimento, igreja não é lugar para você ser reconhecido, e ML é lugar para você ser reconhecido, igreja é lugar para você adorar a Deus, e adorar a Deus não é Ir lá para receber coisas, adorar a Deus é para ir lá para dar coisas a Deus, em especial o teu coração. O verdadeiro adorador, ele vai para oferecer a Deus e aí ele simplesmente cai num caminho errado quando ele vai para buscar alguma coisa frequentemente. Vá, vá para oferecer tua vida, teu coração, tuas ofertas, tua família. Tua existência, teus pensamentos, entrega tudo para ele. Se ele te abençoar com algo mais, amém. senão a graça dele já nos basta. E o verdadeiro adorador, ele assume sua responsabilidade diante de Deus. Não fica colocando culpa no governo, não fica colocando culpa em pastor, não fica colocando culpa em família que não me aceitou, que não me entendeu. Ei, tu todo mundo tem uma certa influência, mas a decisão final é sempre sua. Então, amadurece, meu irmão, amadurece na fé, porque o momento em que sou maduro na fé é quando reconheço minha real responsabilidade. E você está usando como bengala, saí da igreja por causa dos irmãos, me excluíram da igreja. Não, senhor, meu filho, você colheu aquilo que você plantou. Você tomou a decisão de entrar, você tomou a decisão de sair. E a decisão de voltar nessa noite pertence a você também, então, assuma sua responsabilidade diante de Deus, porque assim o Eterno vai poder te ajudar, assim o Eterno vai te erguer, assim o Eterno vai te trazer consolação, vai te trazer paz, vai te trazer esperança, percebe? A destruição do inimigo está sendo anunciado no livro de Naum. Glórias ao nome de Deus, porque o mal vai terminar. E o verso 9 diz que a angústia não se levantará por duas vezes. Ou seja, o império de trevas que estamos vivendo neste mundo, isto nunca mais existirá em nome de Jesus Cristo. Glórias ao nome do Eterno. Quando você olha para o livro de Naum, são três capítulos, irmãos. E esses três capítulos revelam três fases. Fase número um, Deus anuncia a destruição. Fase número um, Deus anuncia a destruição. Fase número dois, ele descreve a destruição. E o capítulo número três, fase número três... Ele justifica por que houve a destruição. Ele explica. Entendeu as três fases? Imagina que você está jogando aí o teu videogame, aí o teu PlayStation na minha época eu só jogava o Atari assim mesmo emprestado na casa do vizinho quando ele me permitia ir lá e é um jogo mais emocionante que eu fazia era a travessia das galinhas que a galinha tinha que atravessar a rodovia sem ser atropelada, o jogo mais bacana que eu tinha depois disso era Super Mario Bros e depois o jogo mais bacana que tinha era o Pac-Man o Come Come, ou seja era a minha época, agora sai desse esquema aí, você tá no mais moderno e agora você imagina você jogando com o teu Playstation, passando de fase no seu super Video game. E diante disso, imagina três fases. Capítulo 1 um de Naum, Deus anuncia. Capítulo 2, Deus descreve como vai acontecer. E no capítulo 3, ele explica por que que aconteceu. Deixa eu te dizer, amado, essas três fases estão se repetindo. As três fases de Naum estão acontecendo de novo. É, pastor. É, Explica, pastor, te explico. Deus está anunciando a destruição do mal hoje. Deus está anunciando a destruição do mal agora. A destruição está sendo anunciada. A segunda fase, quando nós observarmos os últimos eventos se sucedendo, quando nós observarmos as coisas acontecendo nós estaremos vendo a descrição da queda. E se você olhar, existe a perspectiva de Paulo na carta aos tessalonicenses, existe a perspectiva de Paulo na carta aos coríntios, descrevendo a cena. Ele vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória, os mortos em Cristo ressuscitando primeiro, os vivos sendo transformados, é a descrição da cena. Estamos na fase 1. Um. Estamos sendo avisados. Quem avisa, amigo, é... Daqui a pouco vai vir a fase 2, as cenas daquilo que ele avisou vão estar acontecendo, os mortos em Cristo ressuscitando, depois eles sendo arrebatados para se encontrar com o Senhor nos ares, é a descrição do evento. E depois, quando estivermos no céu, teremos acesso aos registros onde Deus vai estar explicando... Por que, que uns foram salvos e por que, que outros foram perdidos? De repente você vai chegar lá e vai se surpreender que alguém que você esperava ver no céu não vai estar Quero uma explicação, senhor. Por que que fulano de tal que eu achava que estaria aqui não se encontra? Aí Deus vai te chamar, vai mostrar o registro. Você vai estar recebendo a explicação, a justificação da ausência de tal indivíduo. E se você tiver uma surpresa, "Ah, ele está aqui? Não acredito que ele está aqui. Aí Deus vai te explicar por que que alguém está quando você imaginava que não estaria, as três fases de Naum, os três capítulos de Naum, anunciam as três fases que nós enfrentaremos, e já estamos enfrentando, porque estamos inseridos aí na primeira perspectiva, e note, diante de tudo isso, você observa agora o que diz a ira de Deus, o capítulo 1, No verso 2 que nós lemos, o Senhor é vingador e cheio de ira. E eu prometi para você explicar acerca da ira. Você vai observar que o versículo 3 declarou que o Senhor é tardio em irar-se. Concernente à Síria, sabe quanto tempo ela demorou para ser destruída? Sabe durante quanto tempo que ela foi avisada? 200 anos, durante 200 anos Deus enviou profetas e admoestações para o reino da Assíria, durante quase 150 anos Deus avisou ao império da Babilônia, Deus nunca fez nada sem primeiro avisar, Ecoa na minha cabeça as palavras de Amós no capítulo 3, verso 7, que Deus não faz nada sem revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus avisa, minha gente. E olha, Deus demorou 200 anos para destruir a Síria e avisou ao longo de todo este período. É a prova inequívoca da declaração bíblica que o Senhor é tardio em irar-se, olha só, você já devia ter sido destruído pelas coisas que faz, de repente eu não deveria estar falando com você pelas coisas que já fiz, a ira de Deus já deveria ter se abatido sobre nós, mas você é uma prova, eu sou uma prova do quanto Deus é tardio em se irar, do quanto ele prolonga a sua misericórdia, do quanto ele é compassivo para conosco. Ei, Deus está segurando as pontas para que você tenha tempo de tomar a decisão que você precisa. Então por que que você não aproveita a oportunidade e já começa acessando esse QR Code que está na tela? Já começa colocando ali a tua decisão por Cristo? Já começa acessando este link? Deus é tardio em irar-se, mas cuidado, dele não se zomba, porque o Deus de amor também é um Deus de ira. E sabe, eu quero que você entenda que a ira de Deus não é um negócio desmedido, descabido quanto a nossa ira. A gente tem a mania de achar que os nossos sentimentos correspondem aos sentimentos divinos. Tipo assim, porque eu tenho dificuldade de perdoar, Deus também tem. Porque eu guardo muito rancor no coração, Deus também guarda. Filho, o fato de você sentir-se desse jeito não significa que é deste modo que Deus se comporta. Você guarda um rancor no seu coração a propósito e começa a achar que por causa disso, Deus também guarda um rancor no coração. Quem foi que falou que os sentimentos de Deus são iguais aos nossos? Deus é muito superior, meu filho. Então, quando eu falo que Deus se ira, não é essa ira inadequada que você manifestou quase matando o teu filho espancado. Quando Deus se ira, não é uma ira inadequada, desmedida, impensada, como nós ficamos meio que animalescos e irracionais diante de decisões que tomamos muitas vezes precipitadas. Deus não é precipitado. A ira de Deus não é descabida. A ira de Deus não é desmedida. Ele faz e faz no tempo certo. E ele quando faz, faz na certeza de que não existe mais chance, não existe mais oportunidade. Mas não é o caso para você agora. Deus está te dando chance. Deus está te dando oportunidade. E sabe por quê? Porque ele quer que sobre você caia a bênção dele para a tua vida. Ele não quer que sobre você caia a ira dele. Ele quer que você se sinta amado por ele, não se sinta como objeto da ira do eterno. Ele está dando tempo para você, mas não brinca, não zomba de Deus, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. E se você quer saber mais sobre a ira de Deus, deixa eu te explicar. A ira de Deus, ela é simplesmente a incompatibilidade de Deus com o pecado. Simples assim. Exemplo, você está num quarto escuro, trevas predominam. Deus não gosta das trevas, Deus não gosta do pecado. No momento em que você acende a luz, não há compatibilidade entre luz e trevas. A luz é Deus que chega. As trevas são os pecados que se dissipam diante da glória da presença dEle. Ou seja, é incompatível a presença de Deus com o pecado. É por isso que Deus não se manifesta pessoalmente para você. Você sabia que Deus gostaria de estar falando para você pessoalmente, não eu pregando aqui? Ele queria falar, só que se Deus aparece para falar para a gente, nós seremos fulminados, porque é incompatível a glória do eterno com a presença da pecaminosidade humana? Pastor, então como é que nós vamos ver Jesus em glória, voltando nas nuvens? Você não leu o texto, meu filho? Antes nós seremos transformados, essa transformação que sofreremos possibilitará para nós, a capacidade de contemplá-lo, ou seja, por que que os ímpios morrerão pelo esplendor da glória de Deus? Porque eles não foram transformados, e por que que nós o veremos? Porque nós transformados seremos, e essa transformação gerará compatibilidade, o ímpio que não sofreu a transformação ele está num modo incompatível, é a luz que entra e as trevas se dissipam, então note aproveita a oportunidade a ira de Deus nada mais é do que ele mesmo chegando e no seu grau de santidade, eliminando tudo aquilo que há em pecado diante dele por isso que só há uma chance pra gente, e Jesus declarou, eu sou a porta, passa por ela, eu sou o caminho, passa por ele, porque se você estiver escondido em Cristo, você não estará sendo abatido pela ira, você estará sendo recebido num processo de compatibilidade, porque Jesus te torna compatível com o eterno, glória ao nome de Deus, glórias a Jesus por conta disso. E você não pode estranhar a ira de Deus. Sabe por que não pode? Porque quando você vê uma injustiça sendo praticada na terra, quando você vê um amigo teu sendo assaltado e assassinado, a primeira coisa que você pede é manifestação de justiça, interferência do eterno, Tá nas mãos de Deus. Toma posse, Senhor, interfira, e você deseja que Deus interfira. Sabe o que é a ira de Deus? É a interferência definitiva dele para colocar um ponto final em Satanás, no pecado e em todos os ímpios. Ei, eu não estou colado com Satanás, estou colado com Cristo. Por isso, pelos méritos de Cristo, eu sou taxado como compatível, porque todo aquele que estiver colado com Satanás vai ser taxado como incompatível. E nesta noite, eu quero que, em nome de Jesus, você aceite o Eterno, porque você vai se tornar pelo sangue de Cristo compatível com a glória do Eterno em nome do Senhor. Você basta observar Ezequiel, capítulo 33, verso 11, o Senhor declara, ele não tem prazer na morte do ímpio, Deus não tem prazer na destruição da Síria, Deus não teve prazer na destruição da Babilônia, Deus não teve prazer na destruição do Egito, Deus não tem prazer na destruição do ímpio, e se por acaso, e eu espero que não, se você for taxado com o ímpio, Deus não terá o menor prazer em lhe destruir, mas o que precisa ser feito, será feito, porque Deus é amor, e amor requer justiça, e você não será destruído sem que todas as oportunidades sejam oferecidas a você como está sendo nesta noite, em nome de Jesus Cristo, então note, a ira de Deus é alguma coisa apresentada pelas escrituras sagradas, o apóstolo Paulo fala sobre isso, e se você der um pulo em Romanos capítulo 3, do verso 23 ao 25, isso vai chocar você nessa noite, porque é dito lá, Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o verso 24 diz, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue. E aqui eu paro. Deus propôs como propiciação. Essa é a palavra, querido. Ei, jovem! Essa é a palavra que você deveria decorar e nunca mais sair do seu vocabulário: propiciação. Deus propôs Jesus como propiciação pela fé no seu sangue. O sangue de Jesus proporcionou propiciação para mim, para você. O que, que é isso, pastor? Esse é o ponto central da mensagem dessa noite. E eu vou te explicar do modo mais simples possível. Imagina um meteoro, 400 vezes maior do que a Terra, vindo para colidir com o nosso planeta. Vai todo mundo morrer. Vai todo mundo ser destruído. Não tem como fugir, você não tem uma espaçonave para vazar daqui e nem se tentasse, não teria jeito. São 400 vezes maior do que a Terra, o meteoro vai colidir com o planeta e todos desaparecerão para sempre. Tragédia, hein? Imagina que esse meteoro é a ira de Deus. E a ira de Deus age no momento certo, não é desmedido, não é descabido, não é como a ira humana, mas quando ele olha que todas as oportunidades de salvação foram fechadas, ele diz, chegou a hora, eu vou arrancar o câncer, eu vou arrancar o braço que está em gangrena para não dominar todo o corpo, por amor do restante do corpo, eu vou ter que cortar esse braço, é algo necessário a ser feito Para que o mal deixe de existir E ele vem E a ira de Deus é a incompatibilidade É o planeta, é o meteoro 400 vezes maior do que a terra Vai nos abater Vai destruir todo mundo E a ira precisa acontecer Porque o mal precisa ser extirpado É algo necessário E o que é a propiciação, pastor? Pelo sangue. Propiciação é o que Jesus fez. O que que Jesus fez? Ele se levantou, Ele se colocou à frente do planeta e quando o meteoro estava se aproximando, Ele o aplacou e o matou no peito que foi lá na cruz do Calvário. O que Cristo fez na cruz do Calvário não foi simplesmente dizer que ama você também, mas também foi declarar que a ira está sanada, que todo aquele que aceitar o sacrifício da cruz, está escondido atrás dele, porque quando a ira tiver que colocar um ponto final no mal, isso não vai alcançar aquele que está em Cristo Jesus, porque ele faz propiciação por nós, ele mata o meteoro no peito para que eu seja salvo. Está vendo o problema de quem não se esconde em Cristo? Está vendo o problema de quem não ama a Cristo, de quem não recebe a Cristo? Depois que Deus deu todas as oportunidades, você receberá a ira do Eterno, porque recusou ser amado por Ele. A ira nada mais é do que simplesmente você colher o resultado da tua má escolha. Porque você queria a vida, mas disse não para a vida. Você queria amor, mas disse não para o amor. Você queria felicidade, mas disse não para a felicidade. E a tua negativa ao que o céu te ofereceu faz você inevitavelmente enfrentar a ira de Deus e você não vai suportar os ímpios quando olharem para ele clamarão aos montes e os rochedos, está em Apocalipse 6 caiam sobre nós e escondei-nos da face daquele que está sentado sobre o trono porque é vindo o seu dia e a sua grande ira, quem vai resistir? Eu respondo quem está escondido em Cristo Jesus nessa noite, como você, que já tomou a sua decisão ao lado de Deus. A ira de Deus não vai lhe abater, porque alguém matou a ira no peito e pagou o preço por você, lá na cruz do Calvário. Isso é graça. O que Deus fez por nós é graça. E sabe, é a perfeita compreensão do Evangelho, porque, quando eu olho para isso, eu percebo que a minha situação era drástica, era trágica e ele simplesmente resolveu o meu problema. Você olha para a Bíblia, amados, e você vai ter um vislumbre simplesmente fantástico do que Deus está fazendo para gente. Porque, olha, Êxodo capítulo 34 diz que, no versículo 7, que Deus me perdoa. Deus me perdoa, mas eu não sou inocente. Ei, você roubou. Deus perdoa. Mas você não é inocente do roubo. Você foi o culpado. Deus perdoa, mas não inocenta. A conta tem que ser paga. A ira tem que abater este mal. E essa ira cai em Cristo, não cai em você. Você observa lá em Provérbios, capítulo 17, verso 15. Sabe o quê? que Deus se torna abominável. Por quê? É abominável aquele que encobre as transgressões. E Deus, ao cobrir teu pecado, Ele chama a abominação para si. Ele chama a dívida para si. E por que eu estou falando em dívida? À luz do que Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Percebeu? Dupla imputação. Ele imputa sobre mim a justiça que pertence a Ele. E imputa sobre Ele o pecado que pertence a mim. Deus se torna abominável por mim, ao tomar a transgressão e a culpa que me pertencia para que eu não seja abatido pela ira, se eu aceitei o amor. É por isso que Jesus disse: Sem mim nada podeis salvar fazer. É por isso que ele declarou: E não há salvação em nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos a não ser no nome de Jesus. Para onde que você acha que vai sem Cristo? O que que você acha que você vai fazer sem Jesus? Que felicidade ou que propósito para a tua existência tem você longe de Deus? Vai resolver o teu problema sozinho? Vai matar no peito a ira que está vindo por aí? Ou vai se esconder sob o amor? Qual será o grande problema dos ímpios? É que eles terão que resolver o próprio problema deles. E eles não conseguem pagar a conta. E qual vai ser a grande bênção do justo? Nós não vamos ter que resolver o nosso problema, porque Ele pagou a conta por nós na cruz do Calvário. Bendito seja o nome do Senhor. Eu encerro para você dizendo o último texto dessa noite. Segundo Pedro, capítulo 3, verso 9. Não querendo que ninguém se perca, Deus não quer tua perdição, Ele não quer que você enfrente a ira. Ele quer que você receba o amor nessa noite. E por isso Ele diz que a única coisa que Ele quer é que todos venham a se arrepender. Deus é o Pai que se desespera ao ver o seu filho perdido. E você que é pai, você que é mãe sabe do que eu estou falando? Nós queremos o bem-estar dos nossos filhos mais do que o nosso próprio bem-estar. Você dá para os teus filhos coisas que você nunca teve. Quando o teu filho está doente numa cama, você se ajoelha e ora a Deus que a doença dele passe para mim. Se você tiver apenas um ovo para comer, está você e o teu filho, você vai entregar para o teu filho e você fica com fome, mas fica feliz porque ele está alimentado. Deus é o Pai que tudo o que quer é que o amor dele alcance a sua vida, porque senão você vai ter que se encontrar com a ira, porque esse mal precisa deixar de existir, e desculpa, se você escolheu o mal, você vai deixar de existir com todo o mal, mas se você escolheu o amor, que é a única coisa que vai ficar por toda a eternidade, então você também será eterno, porque escolheu estar ao lado daquilo que é eterno, Deus Todo-Poderoso. Ele já matou o meteoro no peito para você. Ele já fez propiciação pelos seus pecados. O que que você quer mais? E é ridículo. Me desculpa, porque eu preciso falar isso. É muito ridículo o rebaixamento que muita gente dá para o Evangelho. Tu pega o Evangelho, tu pega a mensagem e você transforma esta mensagem num lixo. Sabe por quê? Porque tu reduz o Evangelho à bênçãos materiais Tu reduz a bênção de Deus a propósitos terrenos? É. Ah, irmãos, Deus me abençoou. Eu comprei um carro novo. Ah, Deus me abençoou. Eu tenho minha casa própria. Ou o contrário, discurso reverso. Deus me abandonou porque eu não consigo comprar minha casa. Deus não me ama porque eu peguei Covid. Deus não me ama porque meus pais não gostam de mim. Deus não me ama porque eu não passo no vestibular. Deus não me ama porque todo mundo tem um namorado para casar uma namorada e eu não consigo arrumar um. Todo mundo casou e eu não casei. Todo mundo tem filho e eu não tenho. Todo mundo tem saúde e eu tô doente. Deus não me ama. Você percebe aqui você reduziu o evangelho, você colocou o amor de Deus a um preço de casa própria, você colocou o amor de Deus ao preço de um vestibular, ei querido, o evangelho não é para você passar no vestibular, desculpa, desculpa frustrar você, o evangelho não é para curar o teu Covid, o evangelho não é para curar o teu câncer, O evangelho não é para te dar casa própria. O evangelho não é para te fazer rico. O evangelho é para resolver o maior de todos os problemas. Por isso, ele fez propiciação pelos nossos pecados para o evangelho resolver a ira que iria nos abater. E agora o que nos abate é a salvação em Cristo Jesus. Pagou a conta. A gente não precisa de mais nada, porque a maior de todas as bênçãos nós já temos. É claro que Ele tem poder para te dar a casa própria. É claro que Ele tem poder para te dar roupas boas. É claro que Ele tem poder para te dar carro. Mas isso não é a essência do Evangelho. A essência do Evangelho é mostrar-nos que Ele já resolveu o nosso problema. Você não será abatido pela ira de Deus, porque a sua graça já o encontrou, já o alcançou. Você está escondido sob as mãos do Eterno. Aquilo que virá para destruir os ímpios não vai te abater. A conta está paga. A maior de todas as bênçãos, a conta está paga. Não reduza o evangelho ao teu aluguel. Porque o maior problema de todos... Já está resolvido. Glórias a Deus. Então eu não tenho mais problema. Isso que eu julgo problema não é mais problema. Porque o meu problema de verdade já está resolvido. Ele fez propiciação pelos nossos pecados. E sabe qual que é o desespero de Deus? É olhar e perceber que você não aceitou. É olhar e perceber que tudo que Ele fez é em vão. Porque você está distante. Porque você está insensível. Porque você está frio ao apelo que Ele te faz. Ele é o Pai que não concebe, conce, consegue conceber a ideia de que está perdendo o filho. Deus está desesperado procurando você nessa noite. Eu já perdi minha filha uma vez. Eu recebi um presente muito grande. Eu nem gosto de ficar falando muito dos presentes que eu recebo para você não morrer de inveja. Eu quero que você fique feliz com a minha felicidade, tá? Me inveja não, meu filho. Tô eu pregando, fazendo uma semana de oração lá na Suíça. Ó, oh, que coisa linda. Genebra, sozinho. Família aqui no Brazuca e eu pregando lá. Uma irmã abençoada me procurou. Pastor, por que você não vem com a sua família? Como é que você vem pra cá sozinho? Ô, oh, irmã... A igreja me convidou, pagou todas as despesas, eu estou aqui, mas eu não tenho condições de pagar todas as despesas para toda a minha família estar tá aqui comigo, né? Por isso é a razão que eu estou sozinho, porque a igreja me chamou, pagou a minha passagem e eu estou aqui para servi-los. Dei aquela resposta simplesinha, nem conhecia a irmã, ela simplesmente me perguntou a ausência da do... Beleza, rolou a semana toda. No final da semana, a irmã me procura, terminei, fiz o último sermão do sábado, ela me entregou um envelopezinho e falou assim, pastor, Isso aqui o senhor vê depois, presente aí pro senhor. eu, tranquilo, coloquei no bolso do terno, cumprimentei todo mundo, tirei foto com as pessoas e tal, tudo lindo. Aí tô voltando pra casa, daqui a pouco pego o envelope, olho aqui assim, eu quase tive um infarto fulminante. Eu olhei no envelope, quatro passagens. Quatro passagens, eu, esposa, filho e filha, pra passar o réveillon na Europa. Ô glória, meu irmão! De graça, mano! Se você não entendeu o que é, que é graça, graça é passagem a Europa sem você gastar um tostão. E eu fui, porque na casa da irmã, aí passei, olha, eu, aí dei uma esticada, mano, porque da Suíça, eu fui na França para passar o Réveillon na Champs-Élysées. E se você me perguntar quantos euros eu tinha no bolso, nenhum! E eu aqui, agarrado com as famílias, fiz a ceia com a irmã, glória a Deus, tudo certinho lá. Olha, eu na champs no Réveillon, estourando tal. E eu lá, pagando de gatão, tirando foto e tal. Igual menino rico, pobre de marredeci na champs pela graça. Pela graça, meu irmão. Tirei um montão de foto. tirei Aí a galera vê as fotos. Tá podendo, hein, pastor? Tô podendo mesmo, meu irmão. Isso aqui é nós, é nós. Morra de inveja. <risos> Ai, meu irmão. Pela graça, mano. Pela graça. Só que vai eu passear em Paris. Entramos lá no metrô acompanhando do do amigão, da esposa dele. Daqui a pouco, o bloco de meninas conversando aqui. O bloco de rapazes conversando aqui. E detalhe, só os brasileiros que estavam conversando. Porque a galera, todo mundo lendo, todo mundo educadinho. silêncio danado dentro do metrô e só brasileirada conversando. É fácil encontrar brasileiro em tudo quanto é parte do mundo. Você conhece logo, sabe logo que é brasileiro. Não, não tem como errar, mano. Portão do metrô, a porta do metrô abriu. As meninas desceram por lá. Nós, os meninos, descemos por aqui. E eu virei para a esposa e disse: Cadê minha filha? Cadê a nossa filha? Larissa, aquela que apresentou ontem aqui, minha filha. E virei para minha esposa, essa que apresenta aqui todas as noites. Cadê nossa filha? Cadê Larissa? Tá contigo? Não tá contigo? Não ficou contigo? Não ficou comigo? Não ficou contigo? E o metrô foi embora. Com a nossa filha dentro. E agora? Como que resolve? Bom, algumas. A... Táticas foram criadas, assim, de imediato. A tática mais louca, entrei no próximo metrô e fui atrás. Estação após estação para saber se ela teria descido na próxima ou se descia na outra. Então, nós vamos descendo estação estação para ver se encontra ela por lá metrô parou na estação seguinte, abriu as portas, pensa em dois brasileiros loucos. metrô, mó silêncio, uma educação, todo mundo quietinho, lendo. E os retardados, meteu o cabeção na porta. Larissa! Pensa em dois doentes gritando e todo mundo olhando pra gente. Devia ter raciocinado na hora. Terrorista, mano. Terrorista. E a gente gritando. E o que vem à cabeça? Sempre o pior. Minha filha vai ser sequestrada, vão roubar os órgãos, vão vender tráfico de órgãos e tal, não sei o quê, você começa a alimentar um monte de coisa. A menina estava lendo lá o roteiro, o mapa lá de Paris, desceu e e ela não percebeu que a gente tinha descido e nem a gente percebeu que ela ficou. Os meus amigos que ficaram na estação, as meninas que ficaram na estação, a menina lá que fala francês fluente mora lá, Dirigiu-se lá à cabine policial e houve o comunicado entre as demais estações da menina que estava perdida e tal, não sei o quê, deram a descrição das menina, da menina e tal. E a minha filha começou a conversar com o pessoal lá no metrô, ela fala fluentemente o inglês e tal, e começou a conversar. Desceu na próxima estação e procurou um posto policial para se identificar como alguém que havia perdido os pais. E era a época de Réveillon, mano. Cidade lotada, tudo lotado, tudo apinhado de gente. E o guarda, então, deteve a minha filha na cabine policial. E quando lá da outra estação, a minha esposa entrou em contato com a amiga lá de Paris, aí a cabine de lá informou, não, ela tá aqui e tal, então já deve ser essa daqui. Começou a descrever, depois falaram ao telefone, enfim. Durante 30 minutos, eu fiquei na sensação pior que já tive na minha vida por ter tido a impressão, a sensação de ter perdido a minha filha. Você que já perdeu um filho, você que já perdeu um ente querido, você sabe o que isso significa. E quando eu cheguei lá, o guarda fez um monte monte de perguntas para minha esposa, melhor dizendo, que ela que foi resgatar a menina lá, ela estava mais próxima do que eu. E fizeram um monte de perguntas, é o que o guarda disse. Olha, se não tivéssemos com a cidade tão lotada... Nós teríamos que prender você por vocês, porque vocês perderam o filho de vocês. E isso aqui nós deveríamos deter vocês por irresponsabilidade. Aí aproveitou, deu aquele sabão memorável, aquela coisa linda, maravilhosa, e depois pensa num pai garrado com uma menina para ela não se perder mais, irmão. Pensa, pensa, pensa. Não fazia nada assim, olha, Larissa, 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 cadê você, Larissa? É um terror pensar que você perdeu um filho. E quando eu olho para essa circunstância da Bíblia que nós acabamos de estudar, eu vejo o coração de Deus sangrando porque você está perdido e ainda não voltou. Deus é o Pai que vai gritando de estação em estação pelo teu nome. Para ver se você atende. Deus é o Pai que insistentemente está oferecendo a graça. A propiciação. Para você não ser alcançado pela ira. É o Deus que quer te dar vida. Para você não sofrer a morte. É o Deus que quer pagar a tua conta. Decida-se pelo batismo em nome de Jesus decida-se por estudar a Bíblia decida-se por conhecer esta graça este amor de Deus e tome sua decisão o mais rápido possível em nome de Jesus Cristo amém e amém